0: Todo el cálceo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPix. We got to be excited about the future. We got to do things that make us want to live. You know, it cannot always be about problems every day. I mean, do you want to wake up every morning and everything is just a problem? Well, what what inspires you and what makes you excited about the future? There's got to be some things like that. Hola, no financieros. Aquí tenéis a Elon Musk, el protagonista de las últimas semanas o de los últimos tiempos en Twitter porque el tío está como callado y de repente empieza a tuitear, a decir cosas y lo revoluciona todo. Este es un vídeo de hace un tiempo pues en el que bueno, pues dice que necesitamos estar apasionados por el futuro, por algo que nos haga vivir. Se pregunta ¿no? al final qué es lo que te inspira. No? Ahí bueno, le han metido la musiquita esa, un toque motivacional que siempre funciona. Lo que está claro es que parece que para él las inspiraciones, el futuro es de corto plazo, o sea, dura muy poco, o sea, se cansa enseguida muy rápido. El tío es que no ha parado, no ha dejado desconectar a nadie eh, durante la Semana Santa Easter en inglés. Eh, yo decía, bueno, pues ahora paras dos, dos semanitas, desconectas de Twitter, que también a veces cansa, ¿no? Pero el tío ha empezado a lanzar una detrás de otra y ha sido, pues eso, un no parar. Eh, claro, la última, que es lo que pasaba ayer, pues la aceptación por parte del Consejo de Administración de Twitter de la oferta lanzada por más para, para quedarse con la red social. Esto ahora lo veremos con detalles. Antes vamos a ver toda la otra tormenta de tweets que ha ido mezclada con esta. Lo dicho, el tío parece que hacer coches, cohetes, chips cerebrales y túneles, pues parece que deja mucho tiempo libre. Eh, lo de los túneles va porque además de Tesla, SpaceX y Neuralink, Elon también montó, que a veces se nos olvida, de Boring Company, que es una empresa que quiere solventar el problema del tráfico en las ciudades. Y lo quiere solventar haciendo túneles. De hecho, tienen uno de prueba en LA. Os recomiendo entrar en la newsletter hoy porque he dejado todos los links de todo, pues el, cuando va con Jay Leno, lo mete en el túnel, se ve en Los Ángeles cómo va por ahí... Eh, claro. Eh, mientras consiguen eso, llenar el mundo de túneles para solucionar todos los problemas de tráfico Es verdad que el tío dice que él no ve lo de los taxis aerovoladores, que lo ve más inseguro, etcétera. Bueno, eh, pues mientras que hace The Boring Company, pues eh, hace lanzallamas Los lanza, ¿no? Y, y la hizo una emisión, no sé cuántos creo, los vendió todos y súper divertido En fin, The Boring Company Bueno, entre todo esto, pues le da tiempo a enfrascarse en la telenovela que ha montado con Twitter Ahora la veremos y entre medias seguir tuiteando sobre mil cosas que dejan a todos con la mosca detrás de la oreja Porque sabemos que tampoco que tampoco tira la caña sin el anzuelo, por así decirlo ¿Qué ha dicho durante este tiempo? Pues que España tiene que montar una red solar masiva para así ser el suministrador de energía de toda Europa Enseguida el ministro Pedro Duque, esto es muy cutre cuando lo hace algún personaje público Ya no sea un político, sino que alguien así de mucha entidad escribe y enseguida le contestan, ¿no? Oye, vente tal, ¿no? Muy cutre pero bueno, dices, igual está planeando algo. Igual, visto lo visto, pues quiere montar aquí redes solares por toda España o ha visto ese potencial. Eh, da igual, ni de los cómics no nos, no nos salva ni Elon Musk. Más cosas, que decía? Eh, al mismo tiempo, o sea, esto va todo por ahí, ¿no? Anunciaba la ronda de 675 millones, ronda de inversión en The Boring Company, que pone a la empresa una valoración de 6 billions. Esto en el plazo de dos semanitas, ¿eh? En lo último, se metía con Bill Gates por tener una posición corta en Tesla. sé que Bill Gates tiene unos 500 milloncetes apostando contra Tesla. Y hacía un tuit, la verdad, bastante fuerte, ¿no? Porque salía Bill Gates, una foto de él que está, pues, gordete, y sale otra foto del típico emoji de hombre embarazado, ¿no? Este que es el rollete este actual, ¿no? Y el tío decía, eh, bueno, en caso de que queráis bajar una erección rápidamente, ¿no? Como poner la foto de Bill Gates. Muy heavy, pero es que... Se filtra, al mismo él de ese propio tweet hacía otro tweet riéndose de Twitter, diciendo al Consejo de, de Censura de Twitter, ¿no? Que es lo que le llaman el Shadow ban analizando mi tweet, mientras ella estaba enfrascado en toda la oferta, es que es la leche. Eh, al mismo tiempo se filtraron los WhatsApps que habían intercambiado Elon Musk y Bill Gates, en el que Bill Gates le decía, oye, vamos a discutir unos temas filantrópicos, no sé qué, ¿no? En este rollete que es Ana, si la gente bien queda. Eh, Musk, que es muy directo, le decía sigues teniendo una posición corta en Tesla dice yo no puedo discutir nada contigo filantrópico si vas contra Tesla que es una empresa pues ecológica que es la que está haciendo por cambiar el, el por salvar el cambio climático y todas estas cosas que bueno, esto también es debatible ¿no? pero bueno, el tío es que es el trolling chief y las cosas como son entre medias de todo esto la telenovela de Twitter que no parece estar cerrada, vamos con ella La Tormenta Twittera bueno, que es, es non-stop, ¿no? O sea, la, la tormenta Twitter de Elon. Pero relacionada con Twitter empezaba aproximadamente el 4 o 5 de abril. Y aunque nadie imaginaba lo que venía. Pues primero porque ponía un tweet de encuesta. De estos que puedes. Eh, pues que la gente contesta y ves así. Es una encuesta. Y preguntaba si los usuarios de Twitter querrían un botón de edición de tweets, ¿no? Bueno, pues. Es que este es el juego de, de lo más que en Twitter. La mitad de los que hace son bromas, troleos, y la otra mitad, pues tiene una intención, llevan algo más, ¿no? Está dando. está apuntando algo. Y el tuit de la, encu de la encuesta, que parecía del lado de la broma, de abrir un debate importante, ya lo comenté. Eh, editarías, no editarías el tweet hay quien está a favor, hay quien está en contra Yo pensándolo creo que es mejor no editarlo Pero bueno, gustos los colores Y este tweet el de la encuesta que parecía pues de ese lado del debate De voy a generar aquí un poquito de movimiento, estoy aburrido en el sofá, me aburro eh, Pues no, pocas horas después de ese, de, de ese, de ese tuit saltaba la noticia Que Musk había adquirido una participación del 9,2% de Twitter Y ahí es donde empezaba la telenovela porque primero se filtran los mensajes que había intercambiado el CEO de Twitter y Musk. Eh, mensajes de muy pasteleros de parte de Parag, el CEO de Twitter, pero pasteleros, de estos empalagosos, de, pues intentándolo hacerle la pelota, que Elon, pues, contestaba con un seco OK, ¿no? O sea, Elon, estas tonterías tampoco le van mucho. Lo más pastelero que le puedes oír es el vídeo ese que he puesto antes de qué te inspira y tal, y sin muchos rodamientos. Eh, claro. ¿Este intercambio por qué sucedía? Pues por la propuesta a, a petición del Consejo. También es porque cuando tienes una participación importante, pues muchas veces se te, se te mete en el Consejo de Administración de una empresa de que Elon Musk entrase ¿no? en, el, en el board. Eh, tras ser aceptado, o sea, lo aceptaron, lo están discutiendo, aceptan, Musk rechaza la propuesta. vale, Telenovela pura y dura. Aquí hay quien ya se olía que podía haber algo más, porque al parecer, si hubiese sido miembro del board de Twitter... Eh, no podría lanzar la OPA O quizás también eh, Elon más pensó, a ver, ¿para qué voy a tener Que consensuar cada cambio Hacer en Twitter, si el botón de editar, si la censura ¿Para qué consensuar? Pues lo tienes que hacer Lo tienes que consensuar con el Consejo de Administración Y entrar en los politiqueos de las altas Esferas de empresas, ¿para qué hacer esto? Me compro la empresa, la hago toda mía y hago Lo que me da la gana, como hago en Boring Company En SpaceX, en Tesla y en todas Estas, pues igual eh, al mismo momento, o sea, enseguida, nada, en pocos días después, después de rechazar la oferta de, de, de entrar en el consejo, salía la segunda bomba. El tío lanza una OPA, una oferta de adquisición de, de todas las acciones de Twitter por un 54,2 dólares por cada acción. Eh, claro, primero, Twitter tenía que aceptar la oferta, el, este, estas cosas se hacen así, cuando es una oferta, digamos, amistosa, ¿no? Oye, te hacen la propuesta y si quieres la acepta y si no, no. Segundo, enseguida surgieron las dudas de que Musk pudiese pagar los 44 billions, que era lo que le iba a costar todo. Ahora veremos que las dudas eran fundadas. Claro, en un primer momento la oferta es rechazada. Eh, lo, que, lo más llamativo fue el anuncio vía Twitter de uno de los principales accionistas, el príncipe saudí al walid Bin Talal. Eh, tuiteaba ¿no? y decía que no sé qué, que lo rechazaban y no sé qué. Y el troll de Musk, que es un troll, pues le contestaba que... ¿Qué ¿Cuántas acciones tenía? En clara mofa, porque Elon ahora tenía más, ¿no? Era como diciendo, ¿pero tú qué estás diciendo si respecto a mí eres un minoritario? Lo dicho. Troll in chief de Twitter. Por último, finalmente, la última noticia, la de, la de ayer, que ya llevaba un par de días que se estaba hablando, reconsideraron la oferta y aceptaron que Musk se quede con, con Twitter. A ver, la oferta era, era muy buena. Hay que tener en cuenta que es una red que, pese a que tiene mucho engagement, la gente la usa un montón, etcétera no consigue generar el negocio que generan otras redes pese a, ya digo, a la actividad y a la importancia que tiene y tener en cuenta que Twitter cotizaba en unos 39 dólares antes del anuncio de los 9% de Musk y eh, va a pagar una prima de 15 hasta los 54 es decir, un 30% que yo creo que nadie se esperaba llevado así de nada, de gratis normal que se lo hayan pensado y hayan aceptado la oferta claro respecto a todo este, a todo este jaleo, a toda esta telenovela, pues hay dos dudas principalmente. La primera, cómo va a pagar más los 44 billones y qué cambios va a sufrir la red social o mejor dicho, ¿no? Va a cambiar algo, la dejará igual, ¿no? Vamos a ver primero los números y para la segunda parte vemos un poco lo de los cambios, ¿no? lo que, lo que se habla. Un recordatorio, puede ser muy rico en patrimonio. Pero que la mayoría esté en propiedades de acciones, que es lo habitual, y por lo tanto no tengas liquidez. De ahí las dudas sobre su capacidad para afrontar la operación. En la newsletter os dejo una captura de la estructura eh, para financiar la compra, ¿no? De, pues la pasta de dónde la ha sacado. Aproximadamente así, los 44 billions. redondeando, pues la mitad del dinero eh, va, en, va en cash, va en dinerito fresco, y la otra mitad va vía préstamo el cual pues, también está estructurado en diferentes eh, préstamos, ¿no? que si secured, unsecured... Lo que llama la atención son unos 12,5 billions respaldados por acciones de Tesla, pero que las acciones de Tesla tienen un valor de 62,5 billions, es decir, un 5 a 1. Es decir, si quieres que te deje 12,5 me pones de colateral, de, de contraprestación, 62,5. Esto ya lo hemos visto en los préstamos que te venden de Bitcoin, ¿no? De, ah, qué maravilla, préstamo de Bitcoin. Pero te dicen, sí, sí, ponme aquí todo el colateral. ¿Por qué? Pues porque aquí hay mucha volatilidad y no corremos riesgos. Y las cosas pues pueden saltar como empiecen a ir mal en los mercados. Se cubren pidiendo colateral. Es muy parecido en ese sentido. Creo que el de el de Bitcoin ahora me viene a la cabeza. Era incluso más exagerado, que ahora no me acuerdo quién lo había pedido, si había sido el, el, el loco de Sailor. pero es interesante. Claro, ¿esto qué quiere decir respecto al préstamo? Que una caída del 43% del valor de las acciones de Tesla forzarían un margin call sobre el préstamo, porque el préstamo está en riesgo, o sea, lo que lo, que lo respalda ha perdido mucho valor. Pero es que, según las propias reglas de Tesla respecto a esto, a, a utilizar las acciones como colateral, eh, con una caída del 20% ya estaría el lío montado. Estamos hablando de Tesla, que sí, que parece que va a moon, pero también, pues a veces dicen, ¿Esto no, esto no se desplomará como se están desplomando otras. En fin, ahí hay dudas respecto a, al devenir de esta operación, es confiar demasiado. También hay cuentas buenas en Twitter, que es lo que decía, y una que se llama Quantian el otro día. Este tío vive en una pirámide, lo sé porque a veces lo han tuiteado, y es un, bueno, debe ser un crack de los mercados, una cosa así. Y el tío de soltaba estos que sueltan estas perlas Que dice, yo si fuese Musk y sus abogados Estaría estudiando un swap De acciones Tesla eh, Twitter, porque eso tiene una, simple, una Rebaja fiscal y una historia que dije A ver, no entiendo nada, no sé ni de regulación Fiscal estadounidense, pero cuando este tío Lo dice es que, quizás hay algo más Ya nos enteraremos o no Claro, luego entran los temas Regulatorios, porque la Unión Europea La Unión Europea, que evidentemente es un aguafiestas De, de, de mucho cuidado ya ha avisado a Musk que debe de seguir las reglas. Eh, sí, Elon siguiendo las reglas, venga. Y mientras, Jack Dorsey, el fundador y ex CEO de Twitter, pues se va a sacar mil kiletes, 1 billion, por la venta de sus acciones. Y por otro lado, Walter Isaacson, que a algunos os sonará, o habréis leído su libro más famoso, es la biografía de Steve Jobs, pues está escribiendo la biografía de Elon Musk el tema no es la de libros que va a vender porque eso está descontadísimo que se va a hinchar el tema es cuándo podrá acabarla o si tendrá que ir por fascículos para que sea actualizada al ritmo de, pues, de actividad y de movidas que va haciendo Musk y nada acordaros si no os habéis apuntado quedan pocos días para estar en la lista del club no financieros Dejó ayer se me olvidó pero hoy sí dejó el enlace en las notas del episodio Vamos a seguir con el tema de Twitter. You own all of Twitter or Facebook or what have you? You don't have to explain yourself. You don't even have to be transparent. You could secretly ban one party's candidate or all of its candidates, all of its nominees, or you could just secretly turn down the reach of their stuff and turn up the reach of something else and the rest of us might not even find out about it till after the election. Elon Musk dice que esto es todo para ayudar a la gente, porque él es un mensaje libre, filosófico y claro, Bueno, aquí tenemos un presentador de la MSNBC ironizando de las intenciones de Elon Musk sobre mantener el discurso libre en Twitter, ¿no? Dice algo ahí como, bueno, puedes eh, censurar a unos candidatos, a otros sí, a ti mismo, no eh, también lo dice como si esto, como si fuese el primero que lo fuese a hacer, ¿no? Como si lo, los medios de comunicación globales, eh, las plataformas actuales, eh, YouTube, Facebook, etcétera, fuesen sitios de discurso libre, como si no estuviesen censurados. Pues no hay debate al tema, ¿no? Ahora se rasgan las vestiduras porque igual el tío llega y hace lo que ellos están haciendo y por lo menos como es su, su empresa y le rota lo hace o al contrario, realmente promueve un discurso libre y los ponen en entredicho. Lo que está claro es la importancia de Twitter. Una adquisición similar de cualquier otra red social o medio de comunicación, y las hay por ahí, salió la lista de los cuatro, no, no sé cuántos periódicos que tenía eh, Warren Buffett, el Washington Post que compró Jeff Bezos, no generó tal debate. Twitter al final es un foco de... de hay mucho troleo, hay mucho hateo, pero también hay mucho... Se encuentran muchas cosas, eh, mucha información, mucho debate... También hay veces que hay que tener huevos para opinar ahí porque enseguida, como te hayas equivocado, te lo van a machacar por un lado o otro. La verdad, es una red social y este es un ejemplo muy, muy importante. Eh, quizás por eso Trump, la, digo Trump, Elon Musk la ha comprado, si sí, Trump igual está detrás. Claro, Musk dice que él, de hecho lo que, lo que la confirmación que hizo ayer de que iba a comprar Twitter antes de que se avisase, dice espero, tuiteo, espero que incluso mis mayores críticos se queden en Twitter porque esto es lo que significa el discurso libre. Eso fue la confirmación de decir, vale, si dice esto es porque le han aceptado enseguida. Minutos después se confirmaba. Musk dice eso, que quiere mantener el discurso libre. Y aquí es donde, lógicamente, surgen dudas por todos los sitios. Va a permitir todos los discursos, sean de quien sean, porque en ese caso entra todo. Todo es todo. Y de lo contrario, lo que pasa siempre, ¿dónde marcas la línea? O mejor dicho, en el momento marcas una línea, estás censurando. Y el tema es que todos tenemos nuestras líneas de censura. Es un tema mmm, sutil, ¿no? ¿Dónde está la violencia verbal? ¿Dónde es la broma? ¿Dónde es el humor? Etcétera, etcétera. Esto tiene, aparte, otras implicaciones, como apuntan en un artículo de TechCrunch. Es decir, podría afectar a los ingresos publicitarios porque las empresas quieren estar donde hay gente, eso es lo primero, y donde el mensaje es mainstream, wonderful, global, ¿no? Ya sabemos. No quieren cosas disonantes, distintas. No, no. Quieren estar en, en el medio, ¿no? En, en lo mainstream. Las empresas que pagan por publicidad son las primeras censoras encubiertas. Eso es así. Si dicen, ah, este no le pagó porque este lo que dice no... tal. Y a esto sí. Y si quieres que te siga pagando estos tipos de temas, no los puedes tocar, ¿no? Esto es un tema interesante. Aunque igual, pues a más le da igual que Twitter sea más o menos rentable y la ha comprado por gusto, por intentar conservar un foro abierto de debate como es Twitter. Desde ese enfoque, la verdad, si la a, se, la va a quedar en, se la va a llevar a privado, pues eh, no hay exigencia de rentabilidad por parte de los accionistas y con cubrir costes le bastaría. En ese sentido, se ha pronunciado eh, Jack Dorsey y valora positivamente esto mismo, que lo más decide llevar la red social fuera de los mercados financieros. Al final, cuando estás, como se dice, estás pública porque estás cotizando en los mercados, pues hay unas exigencias, hay un nivel de transparencia, etcétera. Y, la, pues, y la, la va a llevar a taking private, que se dice en inglés, ¿no? La llevaría a privado. Y él, y, y justamente, eh, mmm, Jack dice que, que él cree que, puede, que, que Elon Musk es una solución especial. Él, en general, no hubiese recomendado que nadie se quedase con Twitter, pero en el caso de Musk, él confí, confía que lo va a hacer, confía que, que va a solventar el problema y que va a mantener Twitter como ese foro que debe de ser. Eh, bueno, eh, también a Jack mmm, el toque edulcorado no le falta, porque dice una frase así como I trust his mission to extend the light of consciousness, ¿no? O sea, algo así muy... Eh, confío en que él llevará la misión para extender la luz de la consciencia, ¿no? El tío este se mete unas cositas que deben de ser de agüita. Luego entrarán los cambios técnicos, ¿no? Que si editar tweets, que si hacer la open source, etc. Pero lo importante, la clave es la filosofía que va a mantener para... Twitter, ¿no? Y sobre todo conociendo lo troll que es, mmm, igual pretende usarla para poner en evidencia la censura y control de otros medios y plataformas. Igual es el punto de inflexión que necesita este internet cada vez más capado y más eh, políticamente correcto. O igual, como alguno especula, pues es la plataforma que necesita para postularse a presidente americano. ¿Quién dice que no? De cualquier forma, haga lo que haga, pues al menos le da vidilla todo esto de internet y es una voz excéntrica disonante con el mainstream. Y eso se agradece. La última gran pregunta, que todo el mundo realmente la, la tiene ahí, es si va a dejar volver a Trump, que está baneado de Twitter. El verdadero trolling chief absoluto. Es imbatible. Donal Donaldo ahí no tiene rival. Y quizás Elon se lo piensa un poco en caso de que, de que él quiera seguir siendo el troll supremo. Porque es que Donaldo es imbatible. En fin. Hasta mañana. Hmm.